0: Hola a todo mundo, eh, estamos en nuestro nuevo capítulo de Data Futurology y tenemos la fortuna de tener con nosotros a Iván Herrero, que es CDO de Inter, Intercorp. Ah, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo llegaste a Intercorp? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu, primero que nada, bienvenido, pero cuéntanos, quisieramos saber cuál ha sido tu, tu desarrollo por Analytics. ¿Cómo llegaste aquí?
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, así que tengo un background bastante técnico y cuando acabé la carrera, aunque me apasionaba toda esa parte técnica, decidí que quería enfocarme en algo más cercano al negocio eh, y desarrollar otro tipo de habilidades blandas. Y empecé a trabajar en, en Deloitte, en Madrid. Y, y la verdad que sí, se, se vieron cumplidas mis expectativas eh, aprendí muchísimo y siempre mantuve bueno, eh, esa dualidad entre el generar valor al negocio y no dejar de lado mi parte técnica. De hecho, trabajé en muchos proyectos que tenían que ver con precisamente cómo utilizar la tecnología para generar valor al negocio o cómo entender bien el entorno tecnológico de, de las grandes compañías para identificar qué riesgos podrían estar suponiendo eh, y generando una pérdida de ingresos en las compañías eh, estuve en Deloitte siete años y, y me fui me fui además me acuerdo en, en lo peor de la crisis y, y me fui junto con otro compañero otro socio y fundamos una boutique digital y la verdad es que después visto con retrospectiva me hace siempre me, me hace gracia y e ilusión a la vez Pensar, porque cuando nos fuimos, eh, nos fuimos viendo que había una oportunidad eh, poco explotada en el mercado. Era, había, las empresas tenían problemas de negocio que si trataban de resolverlos con una empresa de consultoría terminaba en un PowerPoint de 100 páginas en un cajón y que nunca terminaba generando valor. Si se iban a una empresa de desarrollo de software podían hacer una solución eh, técnicamente muy buena pero que tampoco terminaba de resolver el problema de negocio porque no se entendía muchas veces cuál era ese problema. Y pensamos que unir esa, esa visión, ese entendimiento del, del negocio y de sus problemas con una capacidad de darle solución técnica aportaba valor, pero además en aquellos años había empezado a salir los primeros iPhones y veíamos que se estaba produciendo alguna, un cambio en la forma en la que las personas iban a empezar a, a, a interactuar de una forma distinta con, con los dispositivos y se empezaba a poner más énfasis en la usabilidad y en la estética de la interfaz. Y vemos hombre, pues si esto está pasando a nivel individuo, en algún momento debería pasar a nivel empresa, porque la verdad es que los, eh, se mantenían las mismas interfaces blanco sobre negro de, de las dos o tres décadas anteriores. Y con esa visión de juntar entendimiento de negocio, eh, eficiencia técnica y esa experiencia de usuario, dijimos, aquí creemos que puede haber algo. Y nos fuimos los dos, dos contra el mundo. Arrancamos en España, empezamos poco a poco y nos surgió en algún momento la oportunidad de viajar a Colombia de la mano de, de PwC para hacer un proyecto similar al que, a algunos de los que habíamos trabajado con Deloitte en España. Inicialmente era un proyecto de tres meses, y al final nos acabamos quedando en Colombia, nos acabamos enamorando de Colombia y de, y de Sudamérica. Ya llevo por aquí casi ocho años. Wow. Y, y nada, nos fuimos a Colombia y dijimos, si esto en, en España hacía sentido, la verdad es que en Colombia hacía más sentido todavía y veíamos el, el hecho de compartir zona horaria con, con Estados Unidos, con otros países de la región. Pensábamos que podía ser una buena oportunidad y decidimos quedarnos. Y de ahí... Casualidades de la vida, fuimos creciendo, fuimos creciendo y llegó un momento en el que tuvimos la oportunidad de reintegrarnos nuevamente a Deloitte, esta vez a Deloitte Colombia, porque ya se empezaba a hablar de transformación digital. Nosotros cuando empezamos la empresa, no, todavía no se hablaba del concepto de transformación digital, aunque me acuerdo cuando después nos, nos reintegramos a Deloitte como Senior managers de Estrategia Digital, me acuerdo que lo que contábamos a los clientes era los mismos principios que habíamos tenido nosotros en el año 2012 cuando, cuando dejamos Deloitte y fundamos la empresa. Entonces, la verdad, siempre me hace gracia recordar esa trayectoria porque me acuerdo que cuando al principio me decían ¿pero te vas a ir a hacer páginas web? Yo, no. <risa> vamos a utilizar tecnología web, pero no es que nos vamos a hacer eh, páginas web. Y, y fíjate ahora, ¿no? Eh, toda la revolución digital, todo lo que ha supuesto, claramente nosotros no nos imaginábamos que fuese a ser de esta envergadura, pero bueno, parece que no estábamos tan, tan desorientados. Y, y como parte de todo ese desarrollo, vimos que había algo que empezaba a llamarse Big Data, que tampoco entendíamos muy, muy bien lo que era, pero veíamos que tenía un alto potencial de transformar la forma en la que las compañías operaban y sobre todo como nuestra boutique digital eh, nos íbamos incursionando no solamente en el desarrollo de soluciones, sino también en el ámbito del marketing digital y veíamos que esto de Big Data tenía uno de los de los principales, de de principales las principales aplicaciones. Era en el ámbito de, del marketing digital y del marketing en general. Dijimos, bueno, pues vamos a investigar qué es esto. Y ahí hice un, un máster en Business Intelligence y Big Data. Wow. Y así fue como empecé, o sea, siempre he estado cerca de, de los números, siempre he sido un perfil muy analítico, pero con esa vista de negocio y al final más o menos eh, llegamos cuando se, se hace el, el perfil de un data scientist que se dice, tiene que ser alguien que entienda la parte técnica, que sea un perfil analítico y que sea capaz de entender al negocio. Y como que de forma muy natural, como que fui incorporando esas, esas capacidades y además descubrí que me apasionaba, que me encantaba este mundo de la analítica y, y nada, y eso pues, supuso también un cambio. De, de Deloitte pasé a Everis en Colombia um, como líder de la práctica de Data y Analytics y estando en Everis me surgió la oportunidad de, de venir aquí a Perú e integrarme en Intercore como Chief Data Officer. La verdad que un camino apasionante, estoy feliz de todas esas decisiones y y especialmente contento de formar parte de la familia InterCorp.
0: Claro, yo creo que, como dices, eh, todas las personas que hemos platicado, yo creo que el factor común es esta parte de, de pasión, pasión por la data sí. y pasión por esta área. Yo creo que todo el mundo tiene, tiene el perfil, porque realmente todo el tiempo tienes que estar aprendiendo y todo el tiempo te tienes que estar eh, actualizando, entonces sí, seguro. Y ahorita que mencionas esta parte de Colombia y ahorita Perú, y tú con, con la perspectiva de ser español, cuéntanos uh -huh. un, cómo ves eh, el área analítica o esta, esta industria analítica en Latinoamérica. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo sientes que va evolucionando? ¿Vamos adelante o atrás del resto del mundo? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, qué buena pregunta. La verdad, el año pasado estuve en, en Boston, en un, en un symposium del, del MIT, y... Ese, en ese foro se reúnen CDOs de, de todo el mundo, sí. fundamentalmente de, de Estados Unidos, pero había personas de, también de fuera de Estados Unidos. Y yo asistía, diciendo, oye, voy a ver, no sé, cuál es lo que viene, ¿no? Cuáles son el siguiente nivel de problemas al que nos vamos a enfrentar dentro de unos años. Y me di cuenta de que todos tenemos los mismos problemas. <risa> Algunos están más avanzados que otros, pero todos nos enfrentamos a los mismos problemas quizás hace cinco años el gap era mayor porque la tecnología todavía no estaba en un nivel de madurez suficiente y se dificultaba mucho utilizar esto y yo pasé por algunos proyectos en los que había que utilizar Hadoop y, y oye, las cosas no funcionaban <risa> sencillamente había cosas que funcionaban pero otras no funcionaban el nivel de madurez todavía no, no era el suficiente y tenías que dedicar un esfuerzo desproporcionado a la parte técnica, a lograr que, que la herramienta funcione, en lugar de estar enfocado en resolver un problema de negocio y en entregar valor al, al negocio de a la compañía. Pero ahora, con la evolución que han tenido las, las plataformas cloud eh, y todo los, lo que ya existe como plataformas como servicio y como software as a service, Facilita enormemente el salto y la, y la utilización de, de capacidades sofisticadas de Big Data y de, y de Machine Learning. Y yo creo que eso ha sido la gran diferencia en lo que nos ha empezado a igualar a todo el mundo. Ya no necesitas un clúster de 50 máquinas con Hadoop, que es muy costoso de montar y muy costoso de mantener. Y necesitas perfiles muy, muy cualificados, muy especializados para poder operarlo Sino que ya con, con esta, estas plataformas, que ya están al alcance de, de cualquiera, quitan esa, esas barreras y hacen que todos podamos empezar a pensar más en cómo generar valor y no tener tanta dependencia técnica. Y eso creo que hace que todos estemos ya en, en el mismo nivel de problemas. Y ya esos problemas han migrado desde una dimensión técnica hacia una dimensión humana. Todos coincidimos que lo más difícil, los mayores retos en esa transformación es la cultura, son las personas. ¿Cómo haces que alguien que ha tomado decisiones toda su vida de una forma empiece a creerle a un dato, a una herramienta analítica, a un modelo que no necesariamente comprende muy bien cómo funciona y que además es probabilístico? A veces va a acertar, a veces no va a acertar y si no quitamos el sesgo, eh, se va a quedar solamente con las veces que, que fracasa y va a pensar que entonces es mejor eh, la forma de tomar decisiones de cómo lo hacía históricamente. Cambiar esos hábitos es lo más complejo y es en lo que todos hoy en día, eh, independientemente de la región y de la compañía, eh, coincidimos que es lo más difícil. Algunos ya han recorrido parte de ese camino y, y pueden enseñarnos a otros y otros lo estamos transitando. Y, y lo bueno es poder tener espacios como, como este para aprender de las personas que ya han dado algunos pasos y viendo qué funcione y qué no funciona, que además no hay una receta única. Cuando tratas con personas no es tan fácil como un clúster de Hadoop, se monta así, 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 sigue el manual y si te sale este error, haz esto. Pero tratas por personas, cada país tiene una cultura diferente y lo que funciona en Estados Unidos a lo mejor no funciona en Latinoamérica o no funciona en Europa porque la, la, los, las culturas son diferentes, la forma de gestionar es diferente, los incentivos que puedes tener a la mano son diferentes y las motivaciones de las personas también pueden ser distintas. Con lo cual, las palancas que tienes que utilizar en cada momento pueden ser totalmente diferentes. Y ahí está lo, lo apasionante de esto, ¿no? que tiene parte de ciencia, pero también tiene mucha parte de, de arte.
0: Gracias, sí. Y esta parte que, que, que estás contando ahorita de, de esta parte cultural es algo que todo el tiempo sale como, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer que, cuáles son los tips que, puedas, que puedes ofrecer tú para, para navegar esta parte, esta política organizacional o para transformar esta parte cultural y que la gente empiece a tomar decisiones con data y no como lo hacían históricamente? ¿Cuáles son los tips que tienes? ¿Qué has aprendido?
1: Cuéntanos. Lo, lo primero es tener paciencia. La verdad es que es un camino largo, es algo que no se consigue en dos días ni en dos meses. Y quizás es empezar por acercarse con humildad al negocio, no querer, ¿no? O sea, bastante difícil es, ¿eh? como si nos lo hacemos más difícil todavía. Si nos acercamos desde una un planteamiento de lo estás haciendo mal, hay que hacerlo diferente, esto no se hace así, yo vengo a enseñarte. es lo único que va a hacer es generar rechazo. Rechazo más frontal o menos frontal, pero de alguna forma no va a facilitar la adopción. Yo creo que hay que aproximarse a las áreas de negocio con humildad. Es decir, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, ¿Cómo estás operando ahora mismo? Y también creo que lo que, en mi experiencia, lo que es esencial es incorporar capacidades de design thinking. Yo le llamo el pegamento entre la parte más técnica de cómo tenemos que estructurar la información y, en, y hacer entender que hay que dar un paso adelante, tanto la parte técnica que tiene que dar un paso adelante y no solamente cargar información en la nube, sino cómo estructura la información de forma que sea fácil por parte del negocio consumirla, pero también enseñar al negocio que tiene que dejar de solicitar datos y convertirse en, en su propio proveedor de datos y ser capaces de analizar la información de forma autónoma, hasta cierto nivel de sofisticación, pero requiere un esfuerzo por ambas partes y en el medio está este pegamento de generar capacidades de design thinking, generar workshops que ayuden a extraer las ideas, las necesidades del negocio y convertirlas en un, en un roadmap y fasearlas y poder empezar a, a ejecutarlas de forma ágil. Pero extraer las necesidades del negocio no es fácil. A nosotros nos ha pasado, cuando a veces nos entramos eh, con alguna área, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, ¿Cuáles son las decisiones que tomas? Las más críticas. ¿Cómo puedo ayudarte a tomar mejores decisiones? Son preguntas que normalmente nunca nadie se hace y nadie te ha hecho. Entonces las respuestas no son tan evidentes. Y hay que buscar la forma, mediante estas técnicas y estos workshops, de ir extrayendo ese, ese journey analítico, cómo piensan las personas cuando se enfrentan a determinado problema y empezar a entender esa forma de pensar para que los productos analíticos que se construyan realmente soporten esa forma de pensar y no que la persona tenga que adaptarse. Cuanto más fácil se lo hagamos, mejor. Y si le ponemos mucho esfuerzo, si ya la transformación y el cambio es difícil, si se lo hacemos más difícil, no lo van a hacer. Entonces, hagámonos un favor <ríe> y hagamos las cosas fáciles, pero parece eso hay que tener la paciencia y la empatía de sentarse con el usuario y escucharle. Y, y si a la primera no es, la segunda y luego la tercera, y nosotros hemos hecho con algunas, solamente con un área de negocio de una de nuestras empresas, 25 workshops en, en el primer semestre de este año. ¿Pero qué pasó? Que hemos generado capacidades y ahora mismo ese área ya ha construido 140 dashboards ellos solos y eso ya va a empezar a, a escalar en toda la organización. Nos tomó meses, por eso pues, digo que hay que tener paciencia, eh, pero hay que dejar las cosas en, en un nivel en el que después puedan avanzar y no hay que escatimar tiempo ni recursos en conseguir crear esas capacidades. Si no creas capacidades, siempre lo que estás creando es dependencia. Y nosotros en Intercore, con 30 empresas, imagínate si yo lo que hago es crear dependencia en cada empresa. Llega un fracaso, tendría pequeños quick wins que no serían sostenibles en el tiempo. Y nosotros lo que queremos es eh, que cada empresa vaya generando algunas capacidades, otras las podemos centralizar mientras tanto, pero hay capacidades como la explotación de sus propios datos que tienen que estar en las empresas y no centralizadas en la empresa, sino descentralizadas en todas las áreas de cada empresa. Y en eso, en eso vamos. Un proyecto ambicioso, pero también apasionante y que enseguida, en cuanto logra romper esa, esa dinámica y generar una nueva forma de trabajo, es bien transformacional y, y se ven los resultados con claridad. Totalmente.
0: Pues que, que nos ha funcionado a nosotros sé si mucho es llevar al, al, al usuario por el camino, siempre pedirles, pedirles eh, opiniones, siempre decirles, vamos bien, estás entendiendo esto, qué opinas, porque de otra forma la adopción es imposible, como tú lo mencionas. Y ahorita que estás hablando de Intercorp, es el primer CDO, pero cuéntanos, ¿nos puedes contar qué hace un CDO, a qué se dedica, cuál es la importancia de su tu... rol? Cuéntanos un con... poco.
1: Mira, la verdad es que tengo de reuniones prácticamente todo el día y, o sea, yo entiendo mi rol como un agente de cambio. Uh
0: -huh.
1: Y eso es lo que trato de hacer todos los días, de tratar de impulsar cambio en las organizaciones del, del grupo. Y hay, digamos, como sitio, como probablemente dos, dos grandes focos de acción. Quizás, quizás tres focos de acción. Por una parte, ayudar a los líderes de las empresas a que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de datos, cuando hablamos de analytics. A, digamos, elevar el nivel de data literacy porque nadie va a impulsar algo que no entiende. Entonces, es importante generar esos espacios para, para que, por lo menos, exista un, un nivel básico de conocimiento y que todo el mundo entienda Ah, oye... Esto es gobierno de datos y por esto es importante. Esto es democratización de datos y por esto es importante. Y esto es Machine Learning y esto necesito. Y esto requiero en un equipo de, 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 para poder ejecutar proyectos de Machine Learning y productivizar. Y que esos modelos generen valor. Y no necesito solamente dos Data Scientists, porque eso va a fracasar. Me harán algunos modelos pero no tengo forma después de integrarlo con otros sistemas. Entonces, esa parte es muy importante y después trabajamos en, en otros dos grandes bloques. Uno, generar capacidades para las empresas, dentro de las empresas o mediante aceleradores que podamos construir y podamos poner a disposición de, de las empresas y trabajar en proyectos un poco más estratégicos, cómo ayudamos a entender mejor a los clientes y cómo desde ese entendimiento de los clientes podemos empezar a influir en cambios en la estrategia de las compañías al hacerlas más eh, customer-centric. Y dentro de todo eso, digamos, es la parte, cómo se aterriza eso es una parte más operativa, quizás la, la parte de generación de capacidades es en la que le estamos poniendo más foco en, en proporción. Y también tenemos dos vertientes ahí. La parte que está orientada a, a ayudar a tomar decisiones eh, más basadas en datos, generar una cultura analítica en las compañías y otra que es cómo utilizamos algunos algoritmos, algunos modelos o técnicas de machine learning o inteligencia artificial para mejorar algunos procesos puntuales. Y es importante mantener ese balance, porque si te enfocas solamente en los modelos analíticos puedes generar valor, pero en mi opinión no estás generando transformación necesariamente. Y... Finalmente todos acabaremos con los mismos modelos, mejor o peor, todos acabaremos con, lo, con modelos de recomendación que además están basados en las mismas librerías, en la misma base en matemática. Y no estoy tan seguro de que por ahí vaya a venir una diferencia sostenible, una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. O sea. Donde realmente creo, hay que hacerlo, pero no sé si es, pero no debería ser lo único. Y a veces se comete el error de como es la parte más sexy, enfocar todo el esfuerzo ahí. Yo personalmente creo que hay que poner mucho foco en la transformación, en transformar cómo tomamos decisiones, en que siempre busquemos un dato para tomar una mejor decisión y en esa parte de cambiar hábitos, de tomar decisiones por la experiencia a tomar decisiones con datos. Y eso implica cambios en tecnología, eh, upskilling en nuevas herramientas, puede implicar generar nuevas capacidades en, en las áreas tanto técnicas como de negocio, Incluso que tengas que modificar incentivos, que tengas que cambiar estructura organizacional, que tengas que contratar gente, que tengas que crear equipos. Entonces, mucho más complejo, es quizás un poco desagradecido esa parte porque es más difícil medir el impacto en el corto plazo. Porque las transformaciones siempre son difíciles de medir. ¿Y, y, y qué atribuyes...? que ha venido por la transformación o que ha venido por cualquier otro cambio del, del mercado. Es bien difícil. En un modelo analítico haces un test A-B, lo mides, lo proyectas y, y todos de acuerdo, ¿no? Y por eso a veces siempre digo que casi todo nos puede impulsar como CDOs o, o CIOs, como líderes de, de la estrategia de data y analytics, hacia la parte más sexy, machine learning, más, es más fácil medirlo, ¿no? Pero eso nos, lo veo como una trampa a la, una tentación que tenemos que tratar de resistir y enfocarnos más en cómo vamos a transformar la forma en la que nuestras compañías operan. Porque creo que ahí es donde va a estar el éxito de la sostenibilidad de nuestra competitividad en el largo plazo.
0: Totalmente. Y, y como
1: que... ves, no me aburro. <risa> Muchas cosas para hacer. Ah, pues, <risa> Qué valga. Y esta
0: parte que tocas me encanta, porque yo creo que que todo mundo se basa mucho en esta parte de sexy. Yo me acuerdo que cuando, cuando empecé en mi compañera, de que, ¿qué imaginan genial en algoritmos vamos a hacer? Cuéntanos, ¿cuántos modelos vamos a tener? Y, y decías, no, espérame, tienes que empezar por esta transformación, tenemos que empezar a educar. Y esto me llama mucho la atención. ¿Tú cuáles crees que sean los factores más importantes? Ya mencionaste varios, pero ¿cuáles crees que sean los más importantes para tener una transformación?
1: Los más importantes para tener una transformación exitosa.
0: Claro, claro.
1: Eh...
0: Asumimos que éxito. Es una pregunta muy, muy difícil, yo lo, yo lo comprendo, porque, como dices, es más arte que, que las recetas. O sea, no es como en Hadoop, como, como lo, lo planteaste antes, no es como en Hadoop que dices, ok, haces esto y si te desvías. Bueno, lo, lo coge así, si no es más arte. Entonces, esta parte del lápiz es la parte que todo el mundo, eh, como que tiene un poco de fallas o como que te están un poco, a veces hasta, hasta miedosos y, y no lo hacen. Entonces, tú estás, te estás enfocando mucho en la transformación. Entonces, puedo suponer que ya tienes y algunos, algunas fallas. Entonces,. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son estos elementos de éxito? ¿Cuáles son estos factores súper importantes? Eh, haz un poco de, 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 de um, el conocimiento, del de el, upskilling, pero, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más hay para, para, para ser exitosos, para hacer una transformación exitosa?
1: Mira, yo creo que lo más importante es encontrar buenos sponsors. Y buenos sponsors... Tiene que ser desde los, desde el CEO, desde el top management. Esto, la transformación tiene que venir desde arriba o por lo menos apoyada desde arriba. Si no, es imposible. Claro. Entonces, lo primero es encontrar un buen sponsor eh, dentro del comité de gerencia de la C-suite. Y, y yo lo que... Mira, los, los dos primeros meses que tuve en el grupo me dediqué los dos meses a hablar con gente de todas las empresas, con los diferentes líderes, cuáles eran los problemas que querían resolver. Tuve fácilmente 60 reuniones, uno a uno. Y además las tengo, las, sé que eran 60 porque tenía una agenda y iba marcando. Entonces, me, en dos meses me reuní con 60 personas, eso solamente con las que me reuní uno a uno. Y entre medio tuve reuniones con más personas. Lo primero es, es entender cuáles son los problemas y, y identificar esos sponsors. Esos que cuando hablas con ellos les los ojos, eh, que te invitan, oye, ¿por qué, no hacemos una, ¿por qué no me dices con quién puedo hablar más eh, para tratar estos problemas que tienes? Y entonces, necesitas el, ese sponsor principal, pero también necesitas después un sponsor en la segunda línea que veas... Que yo defino el mejor sponsor es alguien que tiene que tener un, un cierto nivel de frustración, ¿no? Alguien que quiere hacer cosas pero no puede porque no tiene los medios o que le han prometido muchas cosas eh, eh, y, y nunca han funcionado. A veces es un poco difícil porque, y me ha pasado, es como que tú eres otro que viene aquí a prometer y vas a acabar como, todo, como los tres o cuatro anteriores que han pasado por aquí prometiendo y que luego esto nunca ha acabado en nada. Entonces también hay que ser cuidadoso con lo que se promete. Eh, y, 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 con el, y hacer equipo con ese sponsor, decir, oye, vamos a trabajar en esto, no va a ser fácil, pero necesito que tú estés convencido, yo voy a poner de mi parte, le vamos a poner foco, vamos a poner equipo, vamos a romper las barreras internas que haya que romper. A veces hay ciertos divorcios entre las áreas técnicas, las áreas de negocio, y hay mucha, mucho trabajo de influencia de hablar con unos, de hablar con otros, cómo vas acercando posiciones hasta que los vas, vas eh, alineando y, y, y que se entienda que esto solo se va a lograr si trabajamos todos como, como un equipo. Y quizás ese es, eso es el, el, el factor más importante y de ahí ser constante, no decaer. Hay muchas veces que me acuerdo que en algunos casos mi equipo me decía, Iván, esto no avanza, esto no avanza... No podemos rendirnos. O sea, es, si, si lo dejamos aquí, hemos fracasado. Tenemos que seguir y tenemos que también desarrollar cierto... como en, No sé cómo decirlo, pero ciertas habilidades psicológicas de, de entender cuando las cosas no pasan, no decir, oye, esta persona, que poco profesional que no hace esto. No. Y uno de los principales aprendizajes que yo he tenido es asume que el error no está en los demás, sino en que algo estamos haciendo mal nosotros. Que no estamos entendiendo bien sus motivaciones. Que para esa persona la ecuación riesgo-beneficio de hacer algo, algo nuevo no compensa. Porque si hace algo nuevo y le funciona, finalmente gana el mismo bono que haciendo lo que hacía hasta ahora. Porque cuando ha hecho el presupuesto lo ha hecho haciendo lo mismo que hacía. Pero si hace algo nuevo y se arriesga y le va mal, pierde el bono. Entonces... ¿qué incentivo tiene esa persona para hacer un cambio? Entonces, el incentivo lo tiene la empresa, pero entonces el riesgo lo tiene que asumir la empresa, no la persona. Y cuando empiezas a entender eso, es como que el panorama cambia, porque ya no empiezas a ver tantos culpables y tanto, tantas personas bloqueándote y, y sentirte tan solo, sino que ah, ya entiendo, ¿no? Ahora entiendo, lo que entiendo es que esta gente no va a cambiar nunca, o sea, no tiene el incentivo para hacer este cambio. Por mucho que yo me, yo empuje aquí, no va a pasar. Tengo que alinear alinearme más arriba, es decir, si, señor CEO, si esto te parece interesante, si este proyecto te parece estratégico, el riesgo de que no funcione lo tienes que asumir tú, lo tiene que asumir la empresa. Porque para la empresa, garantizar un bono, estás hablando de, es una cantidad que la empresa no le mueve ninguna aguja, pero para la persona perder ese bono sí. Y sin embargo, la oportunidad de, de, de generar un beneficio incremental es eh, más importante para la empresa que para que para las personas que están en determinado cargo. Entonces, nos, nos llevó. Eso fue uno de los aprendizajes del, de los primeros, del primer año. Y, y nos costó mucho verlo porque generalmente tiendes a pensar, oye, esta gente, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no pasa? frustraciones. Y cuando empiezas a entender a la persona y a ser más empático y entender las motivaciones, es donde empiezas a también identificar cuáles son las palancas que puedes utilizar para generar esa transformación. Nadie va a cambiar de hábito porque sí. El cambio de hábito es porque le beneficia de alguna forma. Y tienes que buscar dónde están esos beneficios para cada persona. Porque además cada persona tiene una motivación diferente. ¿no? Entonces, es, 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 es retador, es apasionante, y también leer mucho, ¿no? Yo no soy experto en, en gestión del cambio. Y, y, y tenemos que estar permanentemente aprendiendo. Tú lo decías al principio. Hay que ser apasionado porque tenemos que estar permanentemente aprendiendo. Sí, pero no solo de analítica, no solo de datos. Yo quizás en el último, en el último año no he leído ningún libro ni datos ni de analítica. He leído de marketing, he leído de cómo diseñar reuniones eficientes... Eh, frameworks de gestión del cambio porque esa parte es la la más clave y la que normalmente no tenemos eh, los líderes que venimos con un background técnico ¿no? soft
0: skills sí, totalmente. Y hablando de esto esta parte ejecutiva y esta parte de los sponsors algo que siempre, siempre, siempre me pregunto es ¿Cuáles son las mejores maneras para probar a las compañías el valor que tienen los, los datos? Que, el, el valor que, que le puedes ofrecer con esta parte de la vida? ¿Tienes algún tipo, algunas, algunas recomendaciones de qué hacer?
1: Pues, mira, ¿eh? también es difícil, porque a veces hay bastante escepticismo también y pone, puedes poner siempre, además, se ponen los mismos ejemplos, que si Amazon, Facebook, y, ya, pero... Amazon porque es Amazon, pero nosotros en el, en el mundo físico no, no nos va a funcionar. ¿O cómo se haría? Y a veces es un reto, porque claro, cuando tienes una fuerte relación digital con el cliente, es mucho más fácil hacerte esta vez, es mucho más fácil personalizar la experiencia o apalancarte en esos canales digitales para generar una comunicación más personalizada con los clientes. Pero también hay casos de, de empresas no tan digitales que han generado eh, mucho valor para la organización y a veces es invitar a esas personas que ya han, llevan años recorriendo el camino, invitarlos, que cuenten su experiencia, pero lo mejor, lo mejor es tratar de buscar algunos quick wins, buscar algunos proyectos, y a veces no es fácil, pero tratar de buscar algunos proyectos que empiecen a hacer ver, a dejar ver Existe un valor, que sí podemos tangibilizar el valor de los datos. A veces son iniciativas pequeñas. A veces lo que haces es mostrar la oportunidad, pero que hay un gap que tenemos que cubrir, bien sea técnico o bien sea de contactabilidad. ya problema de canal. Es decir, oye, yo esto te demuestro que soy capaz de generar lifts eh, de, por encima del 100, 200 o 300%. Ahora falta que seamos capaces de contactar al, al resto de la base de clientes, porque si no, el impacto es pequeño, pero el potencial es enorme. Entonces, eso ya empieza a hacer, oye, efectivamente, el potencial es enorme, pensemos ahora cómo cubrimos ese gap, bien sea técnico, bien sea de contactabilidad, de, 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 de canal, de la forma que sea, pero ya hay una demostración de que hay una oportunidad tangible detrás de eso. Claro, si además no tienes ese gap, fenomenal, porque ya demuestras el valor directamente. ¿no? Pero sí tenemos que enfocarnos, que es otro de los grandes retos, siempre en esa mirada de largo plazo, de que tenemos que transformar la compañía, pero también el ser conscientes de que tenemos que ir generando caramelitos, tenemos que ir generando esos quick wins que vayan acompañando eh, esa transformación y vayan generando tracción. Y vayan, vayan demostrando que esto no es una promesa eterna, sino que efectivamente hay valor detrás de lo que se está haciendo.
0: Y sí, el, el, el manejar el balance de, de la vista a largo plazo y los quick wins es súper difícil de, 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 de manejar, porque no te puedes solo enfocar en quick wins, -win, pero tampoco puedes prometer por todo el mundo, por años y años y años, que esto va a cambiar. Sí, 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 que Qué difícil, qué difícil, es.
1: difícil. <risa> En, en, alguna, en, en, en este, este summit que te dije que estuve en, en Boston, hubo una persona, no me acuerdo realmente quién fue, pero hubo una persona que dijo era alguien de, de, de industria, un, un consultor, no sé si era Garner, pero un analista transversal que, y decía que, que el rol de Sidio era uno de los más complejos que había actualmente porque partiendo de la base de que muchas veces ni siquiera están claras las expectativas de, de qué tiene que hacer un CDO, muchas veces le contratan y haz cosas, pero no, no hay una expectativa tan clara, no hay una delimitación tan clara del rol, creo que ahí tenemos, tenemos todavía eh, un camino importante por, por avanzar, el darle claridad al rol y además eh, hay solapamientos con áreas entre el CDO y, eh, y el área de tecnología qué haces entre si hay un área de analytics o no si hay bi o no entonces el, encima de cuando te contratan puedes empezar a estar solapándote con otras áreas que ya existen y dónde cómo reasignas la responsabilidad y, y cómo pasa eso de forma que nadie se siente invadido sino que sea una colaboración es, es...
0: <ríe> bien difícil no también eh, manejar las expectativas porque sí es un CDO, pero tampoco es dios y que vas a solucionar todo en un segundo entonces hijo decir sí, qué complejo yo no sé si, si es ser apasionado o ser masochista. De, de alguna... <risa>
1: <risa> <risa> más vale que te guste sí más vale que te
0: guste <risa> y, y bueno cuéntanos de tus experiencias cuéntanos un poco de algún proyecto que, que te haya encantado que te haya apasionado ¿De qué se trató? Cuéntanos un poco más de tus experiencias y tu, no sé, tu mejor proyecto, un proyecto que te encantó.
1: Mira, hemos hecho varios proyectos, mmm, algunos más sofisticados, utilizando eh, Deep Learning y procesamiento de imágenes, otros diferentes enfoques de, de recomendación. Y, y, de hecho, la dificultad no está solamente en el modelo analítico en sí, sino en la implementación, en el despliegue. Hay algunos que terminan en, no, no conectados a un canal digital, sino siendo parte de los mecanismos de una fuerza de ventas. Entonces, toda esa parte de la gestión del cambio del proyecto es, es bien compleja y es, es algo que estamos perfeccionando ya estamos desarrollando un framework interno basándonos en las mejores prácticas internacionales y... Y eso le hace más interesante todavía al proyecto, ¿no? ¿no? No solamente centrarnos en la parte técnica del modelamiento, sino en todo el, el asegurar que eso realmente genera transformación y genera valor. Pero quizás uno de los proyectos, también curiosamente, no son necesariamente los más complicados desde el punto de vista técnico, pero son los que están creando más transformación, son los de un proyecto de segmentación. Proyecto de segmentación bien entendido una segmentación proyecto de segmentación que nos puede durar cuatro o cinco meses que parte de entender profundamente el negocio de hacer un análisis avanzado de los datos descomponer eso como digo, en un puzzle de 100 piezas que después tenemos que empezar a recomponer hasta que llegamos a algo que sea más o menos gestionable en la decena en las varias decenas de, de segmentos entre 20 20 30 segmentos. Y no termina ahí. Luego hay que caracterizarlo, luego hay que darle textura con análisis un poco más cualitativos, encuestas, cómo validas realmente los segmentos. Entonces es un proyecto muy completo, muy multidisciplinar, que además después es solamente el principio, porque cuando ya empiezas a generar conocimiento de los clientes, empiezas a ser capaz de transformar cómo opera la empresa y cómo voy a priorizar mi estrategia de atención, cómo puedo modificar mi estrategia comercial, mi estrategia de marketing, cómo voy a empezar a generar diferentes estrategias, no por intuición, sino porque ya empiezo a saber quiénes son mis clientes. Puedo atar eso, puedo cruzarlo con el ciclo de vida y saber dónde estoy ganando nuevos clientes y en qué segmento estoy perdiendo clientes y por qué. Y además cruzarlo con la variable geográfica empiezan a salir muchas preguntas. Yo siempre digo que los datos te dan preguntas. Cada vez que respondes una de esas preguntas, es un insight y estás generando valor. Entonces, y ahí tienes que también incorporar capacidades cualitativas porque la respuesta generalmente es tienes que ir al cliente a preguntarla. Un dato te da la pregunta, pero el dato muchas veces no te da la respuesta. Entonces, es un proyecto que se vuelve, empieza un proyecto relativamente sencillo en la parte técnica, empieza a complicarse en la medida en la que tienes que empezar a entender al usuario desde la data cruda y, y va evolucionando hacia algo que puede puede transformar a la, a la propia compañía, a cómo está organizada, incluso influir en, en la visión estratégica ¿no? y realimentar la visión estratégica con la visión de los datos y, y cambiar por completo la organización. Entonces, la verdad, estos son proyectos que me gustan mucho. Estamos trabajando en varias empresas y están empezando a generar, la verdad, mucha expectativa. Y
0: Cuéntanos, ¿de algún momento...? Eh... ¿Cuál es el momento en que has estado más orgulloso de, de, de tu carrera? ¿Un momento que, que haya sido, no sé, a lo mejor tu startup o a lo mejor venir a Perú? ¿Algún momento que digas, wow, este momento en mi carrera ha sido impresionante?
1: Mm, Quizás. ¿Sos? Quizás. <risa> ha, ha, habido, <risa> ha habido muchos momentos que recuerdo con... La verdad, con mucho cariño, pero quizás a mí lo que más me emociona es cuando una persona del, de, del equipo me dice que tiene una muy buena oportunidad en otra empresa, pero que decide seguir trabajando con nosotros porque siente que aprende todos los días, porque le encanta la cultura que hemos construido y porque, porque viene feliz todos los días a... A trabajar yo creo que esos momentos son los que me hacen sentir especialmente orgulloso porque es o sea hay otras cosas que tú construyes y pero digamos esto es muy, bien difícil no es un, un reconocimiento por un proyecto es una persona es reconociéndote las oportunidades que estás generando reconociendo que estás generando un ambiente propicio para que se desarrollen y, y que has creado una cultura que genera vínculo un vínculo más allá de lo puramente material porque a veces son incluso ofertas económicamente mejores cargos que pueden ser mejores y que aún así estas personas apuesten por quedarse porque no yo creo que tengo que mi sitio está aquí todavía sigo aprendiendo y quiero apostar por, por este proyecto que tenemos en conjunto es que has conseguido llevar al equipo a otro nivel. Uh, ya es, es, es un propósito, es una búsqueda de un propósito más, más trascendente que el, que el puro desarrollo profesional y, y, y que, que la, la sola búsqueda de, de un salario. ¿no? Y es algo que me parece difícil, complejo, y, y es lo que me hace sentir, la verdad, más, más orgulloso.
0: Claro, y es, y es parte de lo que hemos estado hablando de, de que a lo mejor una de las fases más trascendentales y más importantes para Analytics es la cultura, ¿no? Entonces, esto que estás platicando sería el reflejo de, de una buena cultura analítica y organizacional. Sí, totalmente. Sin duda. Y cuéntanos algo más, eh, y ya casi para terminar. Cuéntanos, ¿cuál es tu mejor consejo para los científicos de datos o para la gente que está en, en analítica de datos? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu consejo para ellos más importante? Porque hay mucha gente que va a ver este podcast y está iniciando en su carrera, es todavía no seguro de, de, de ser científico de datos o está, está muy al principio. Entonces, cuéntanos, ¿qué consejo les darías a este, a este tipo de gente, a esta gente que está en el inicio, que está viendo este podcast para, para como dijimos antes, aprender algo. Entonces, cuéntanos qué consejo le darías.
1: Mira, mi principal consejo es que la parte técnica es importante, pero va a ser cada vez menos importante. Porque yo creo que de aquí a los próximos cinco años probablemente las herramientas de, de Auto Machine Learning van a ser capaces de generar modelos como mínimo igual de buenos que, el, que los que puede generar el Data Scientist promedio. Entonces, es importante tener esa base de conocimiento para entender. Yo tampoco soy partidario de poner herramientas de caja negra eh, en las manos de los usuarios. Me parece peligroso. Hay que entender cómo funciona, porque si no, nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. O generar un, un modelo solo porque sí, a lo mejor los datos están sesgados e incluso hay, hay temas éticos, ¿no? ¿Qué, qué data incorporas en, en un modelo? Entonces, es importante conocer cómo funcionan esas, esas herramientas de automation learning para asegurarnos de que los datos que incorporamos sean los adecuados. Y además, muchas veces nosotros hemos hecho pruebas y metiendo los datos directamente, los resultados que se obtienen no son los mejores. Hay que hacer Future Engineering por fuera. Y después sí incorporarlos y ya pues, hacen el, el modelo. ¿no? Entonces, si bien es cierto que esa parte técnica es importante, no va a ser el diferencial. Y lo que va a separar, lo que va a diferenciar a un buen científico de datos de un científico de datos promedio o, o no tan valioso, es la capacidad que tenga para entender el negocio, para entender cuáles son esas necesidades que tiene el negocio entender los procesos del negocio e identificar dónde es más eficiente incorporar una determinada técnica analítica. Es al principio del proceso, es al final del proceso y ser capaz de imaginar cómo esa solución analítica va a integrarse en el proceso para generar de verdad valor y que no se quede solamente en un experimento. La mayoría de el, Las estadísticas dicen que la mayoría de los modelos analíticos nunca se llevan a producción. Entonces, la dificultad ya no está en hacer el modelo analítico, es que tienes que asegurarte de que tu modelo analítico genere valor y nunca perder eso de vista. Y para eso tienes que entender el problema, el proceso y cómo vas a integrar ese modelo dentro del proceso para que finalmente genere valor. Así que, ese es mi principal consejo, que no pierdan de vista que todo lo demás son medios. La data, la analytics, son medios, no son fines. El fin último es generar valor al negocio y al cliente. Y todo lo que hagamos que no esté orientado a eso, vamos por el mal camino. Muy, muy buen consejo,
0: muy buen consejo. Y ahora sí, para, para terminar, porque yo estoy consciente de, de tu tiempo y que te la pasas en juntas, entonces no quiero alargar esto, tenga que ser, pero um, la verdad es que no tenemos la oportunidad de, de platicar con alguien como tú todos los días, entonces quiero aprovecharlo. Gracias. Más, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo ves el futuro de analytics ya, ya lo platicaste un poquito en esta pregunta, pero, pero quisiera que andemos un poco más. ¿Cuál es el futuro que ves en cómo ¿Cómo ves? Eh, que vienen todas las innovaciones? ¿Dónde, ¿Hacia dónde vamos?
1: La verdad es que es un poco difícil predecirlo, tal como, tal como avanza la tecnología. Quizás lo más, la mayor disrupción puede estar en la, en la computación cuántica que dejaría obsoletas tanto las, las técnicas de, de Machine Learning actuales como la velocidad a la cual se generan los insights y puede ser la verdad, una, una revolución enorme y que probablemente no esté tan lejos, ¿no? Probablemente sea algo que sea una realidad en la próxima década, quizás en los próximos cinco años, dependiendo de la velocidad a la que, a la que pueda avanzar. Probablemente esa es el, la mayor disrupción que veo en el, en el medio plazo. En el corto plazo... Yo creo que, no, no sé si lo que van a llegar son nuevas herramientas, nuevas técnicas, creo que con lo que existe hoy en día hay una buena base para solucionar casi cualquier problema y quizás el, el mayor reto que tenemos es ser capaces de integrar esas capacidades técnicas que ya existen en la operación de nuestras empresas. Ya, ya, quizás ya el reto no es tecnológico, quizás ya lo que tenemos que esperar no es que la tecnología cambie, sino en... ¿Cómo somos capaces de incorporar esa tecnología que ya ha cambiado tanto y que ya se ha acelerado tanto la, la, la transformación en los últimos cinco años? ¿Cómo somos capaces de seguir el ritmo? Porque hoy en día creo que hemos perdido completamente el ritmo. Estamos todavía en la era de los 80. Estamos en data warehouses, montados en data warehouses, todavía mirando para arriba y diciendo un data lake y, y tengo que ir a la nube o no tengo que ir a la nube. Estamos todavía en esas conversaciones. <risa> esa ha sido es una conversación de hace cinco años. ¿No? Estamos como con un gap de cinco años respecto a la tecnología. Entonces, que... creo que ese es el, el, el principal reto: cerrar ese gap.
0: ¿Tú crees que COVID um, ha ayudado a, a esta transformación? ¿O crees que, que, que va a pasar? ¿O, ¿O crees que realmente haya tra transformado totalmente este, esta disrupción que, que tenemos hasta el momento de COVID? ¿O, um, ¿Crees que, que vaya a ser una transformación permanente? ¿En, en esta
1: área? Mira, yo creo que el COVID ha ayudado a, a generar más interés eh, por parte de las compañías en los temas de datos porque ha habido tan, tanta disrupción en el mercado, tanto cambio repentino, que hacían falta, donde antes se gestionaba casi que por inercia, ahora de repente hacía falta datos eh, de, del mismo día o del día anterior para poder tomar la decisión de qué producto se me está agotando y cómo garantizo, por ejemplo, en supermercados cómo garantizo que tengo por lo menos algún producto dentro de la categoría. Que eran decisiones que no tenías que tomar antes. Entonces, sí creo que ha ayudado a, a poner más énfasis en la importancia de los datos para la gestión. También ha ayudado a generar más predisposición al cambio porque también cuando hay una crisis de esta magnitud... Eh, es una oportunidad también para casi que como que estas crisis nos ponen a todos otra vez en la, en la casilla de salida y hay más predisposición al, al cambio y, y a probar cosas distintas. Cuando todo va bien hay menos, menos necesidad de cambiar, lo que te decía antes de la ecuación de riesgo-beneficio, pero cuando tienes una disrupción tan fuerte en los ingresos como ha pasado en, en general en todas las empresas, Ahí estás más dispuesto a probar algo diferente, a ver si, porque ya partes de, de una pérdida, ya sabes que no vas a cumplir el presupuesto. Cualquier cosa que pueda ayudarte, pues eh, estás más, más abierto a, a probarlo. Entonces, creo que eso ha sido la parte beneficiosa y para las compañías que lo, que, que lo adopten, sin duda vas, van a salir reforzadas de... En, en la era post-pandemia y el que no invierta y el que se quede diciendo no, yo sigo operando como operaba antes probablemente pierda market share y pierda competitividad wow
0: interesante interesante punto de vista bueno pues te quisiera agradecer porque ha sido una delicia platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo que, que, nos, que nos dedicaste. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por, por todas estas experiencias que nos compartiste. La, la verdad es que aprendí muchísimo y espero que también todo nuestro público haya aprendido un buen. Entonces, muchas, muchas gracias. Al,
1: muchas al... gracias, David, por, la, por la invitación. Un placer estar aquí con todos.
0: Um, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos que, que están aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.
1: Chao.